0: você que pertence ao agronegócio ou está interessado nele, precisa conhecer a Terra Desenvolvimento. A Terra oferece métodos exclusivos para a gestão agropecuária, impulsionando resultados e lucros. Com tecnologia inovadora, a equipe da Terra proporciona acesso em tempo real aos números de sua fazenda, permitindo estratégias eficientes. E não pense que a terra só dá conselhos e vai embora, não. Ela vai até a fazenda e faz acontecer. A terra executa junto com você. E se você não é do ramo e está interessado em investir no agro, a terra ajuda a apontar qual atividade melhor se encaixa no que você quer. Descubra uma nova era na gestão agropecuária com a terra desenvolvimento. Transforme sua fazenda num empreendimento eficiente, lucrativo e sustentável terradesenvolvimento.com.br Há 25 anos, colocando a inteligência a serviço do agro. O que cria um influencer é a quantidade de idiotas. É a frase de uma das mais novas camisetas da Loja Café Brasil. O que quer dizer isso, hein? Que um youtuber falando merda para 2 milhões de seguidores só sobrevive porque tem 2 milhões dando-lhe ouvidos. A culpa não é do youtuber, que está entregando aquilo que seu público quer, e o mesmo vale para música, literatura, cinema, jornalismo. Gente demais falando merda. Gente demais ouvindo, lendo e assistindo merda. Mas, afinal, se a turma gosta de merda, qual é o problema, hein? Bom, eu recorro a um texto de Ruben Alves citando Schopenhauer. No que se refere a nossas leituras, a arte de não ler é sumamente importante. Essa arte consiste em nem sequer folhear o que ocupa o grande público, para ler o bom, uma condição é não ler o ruim, porque a vida é curta e o tempo e a energia escassos. Muitos eruditos leram até ficar estúpidos. Pois é. A arte de escolher aquilo que você não quer saber. A arte de perceber que você precisa criar filtros para se proteger daquilo que não presta. Até para abrir espaço para o que presta, sacou? A arte de não dar espaço para quem fala merda. O nome disso é liberdade. Este episódio foi inspirado por outro lá de 2017, chamado A Arte de Falar Merda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um po -po -po -po.
2: Boa tarde Luciano, aqui é o Clebson Silva, diretamente de Barcelona na Espanha E esse áudio aqui não é um áudio meu, é mais uma sugestão Porque, Luciano, uma das coisas que mais me emociona no seu podcast Além da, daqueles clássicos podcasts, episódios que você faz de música e de, sabe, de banda e de história de, de, de músicos e tal São aqueles com forte carga emocional, de superação, de família, sabe? de é, é, problemas pessoais que conseguiram se resolver e tal. Esses, Quando você pega esse tipo de história, é, me deixa muito emocionado. E tem dois episódios que me deixaram particularmente muito emocionados que foram o Pinchado no Muro 1 e o Pinchado no Muro 2. Hoje são clássicos absolutos do seu podcast. E eu lembrei aqui, eu estou aqui sentado próximo do Arco do Triunfo, aqui na, na na cidade de Barcelona, e eu lembrei que a família do Pinchado no Muro é da Catalunha, eles moram aqui na Catalunha, a menininha e o, e o pai, né, e, e o irmãozinho e tal. E eu tava pensando, Luciano, por que você não faz um episódio 3 do Pinchado no Muro pra fechar a trilogia? Eu não sei se é, a, a família tem interesse de participar, não, não sei se eles ouvem ainda, espero que sim, né, porque é, seria loucura perder um, um podcast de tamanha qualidade como o seu, mas fica aqui a sugestão, sabe, é, de concluir, sabe, o que fim que levou, sabe, aqueles tipo de episódio, assim. E, cara, eu... desejo enorme sucesso pra você, pro seu podcast. Eu gosto muito de você. Da outra vez que eu, que eu mandei o áudio, eu disse que você é um dos maiores pensadores do Brasil. Eu deixo essa vaga pro professor Lávio de Carvalho. Que é o maior filósofo de todos os tempos do Brasil. Você, pra mim, Luciano, é um maior comunicador do Brasil, top 3. Se não for o maior. Entendeu? E o, o seu esforço de promover... A podosfera, de fazer toda semana ali um conteúdo de qualidade. Isso me inspira muito. Eu queria ter muita grana para poder investir em você, sabe? E, e em col colocar dinheiro no seu podcast para alcançar novos vo voos, entendeu? E, 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 e crescer, crescer, sabe? Como é nos Estados Unidos, quando aparecem pessoas com bons projetos e.. e, e, e o povo coloca milhões de dólares em cima, sabe? Eu queria muito que acontecesse isso com você, porque eu acredito no seu material, acredito na sua honestidade, acredito e sei que o senhor é extremamente profissional, sabe? Acredito no seu profissionalismo. E é isso, falei demais, é... mas vem tudo do coração e eu desejo uma grande vida ao Café Brasil e muita saúde para você, que você viva mais de 100 anos fazendo esse podcast maravilhoso. Grande abraço, fica com Deus.
0: Grande Klebson que nos dá a oportunidade de ouvir os passarinhos de uma praça lá em Barcelona, cara. Que delícia. Meu caro, os episódios do Pinchado no Muro foram mágicos mesmo. Eu, eu dei uma olhada agora. O Pinchado no Muro 2 é de 2016. Lá se vão 8 anos. A Gabriela estava com 16 anos estudando para cursar medicina. Hoje ela está com 24. Eu não sei como é que anda. Não mantivemos mais contato. Seria muito legal se ela mandasse um áudio novo contando o que aconteceu de lá para cá. Vamos ver se esse episódio aqui chega até eles. Boa sorte para você aí na Catalunha, meu caro. O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Clebson ganhou um livro. Mas como ele está em Barcelona, vai ter de ser um e-book. Clebson, mande um WhatsApp para gente para escolher qual é o e-book que você vai ganhar, tá bom? Entra em contato no WhatsApp 11 964 -29 -4746. Muito obrigado. Olha, muitas pessoas me pedem mais programas musicais, mais reflexões, mais aprofundamento, coisa que eu adoraria fazer... Se eu tivesse tempo para isso, eu não tenho. Eu tenho que dividir, dividir, na verdade, o tempo que eu amo fazendo o Café Brasil, pesquisando, lendo, montando, escrevendo aqui, gravando, para depois é, fazer com lá Lala a, a edição, cara. Isso aqui, para mim, é, é, eu adoro, eu amo fazer, mas eu não posso fazer tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho que trabalhar para ganhar o suficiente para poder sustentar toda essa bagaça aqui. né? Só o podcast não está dando é, é, o resultado que a gente precisa. né? Então, tenho que sair fazendo palestra, tenho que fazer consultoria, tenho que fazer workshops, tenho um monte de coisa que eu faço para poder arrecadar fundos e manter o Café Brasil funcionando. Isso tudo se resolveria se uma fração maior... Dos ouvintes do Café Brasil que amam o nosso trabalho, que mandam mensagem, que escutam a gente há anos, se dignassem a virar assinantes, cara. Se você virar assinante, você ajuda a gente a montar uma estrutura e poder ter um faturamento aqui que vai manter a gente, cara. Nós somos independentes, não tem aqui ninguém pagando conta. Nós não estamos conectados em nenhum grande... Não, não tem uma mind por trás de nós aqui... Não tem nenhum site grande... Não tem nenhuma empresa... Não tem ninguém financiando, cara... Isso aqui é nós e nós... Se você não estiver junto com a gente... Não tem muito caminho para seguir... Eu vou ter que dedicar só uma fração do meu tempo... Para aquilo que eu amo fazer... E que dá como resultado os programas que você adora... Então, você quer mais, cara... Ajuda a gente... ó. Dá uma parada aí... ó. Acesse canalcafebrasil.com.br... Para se tornar um assinante... A gente espera... Os ouvintes mais atentos vão perceber que eu estou usando alguns textos dos cafezinhos aqui no Café Brasil, mas essa é a ideia mesmo. né? O cafezinho levanta a bola e o Café Brasil cabeceia. Um memorando confidencial da indústria do tabaco chamado de Proposta de Tabagismo e Saúde foi revelado ao público nos Estados Unidos em 1979. Ele foi escrito uma década antes pela empresa de tabaco Brown e Williamson para combater as forças anti-cigarro. O documento examina as maneiras pelas quais os cigarros são vendidos ao público em massa e diz assim, ó: A dúvida é nosso produto, pois é o melhor meio de competir com o um conjunto de fatos que existe na mente do público em geral. É também o um meio de estabelecer uma controvérsia, você entendeu? Os caras pregavam a dúvida. A revelação do memorando despertou o interesse de Robert Proctor, historiador da ciência da Universidade de Stanford, que começou a se aprofundar nas práticas das empresas de tabaco, que gastaram bilhões de dólares obscurecendo o conhecimento sobre os efeitos do tabagismo na saúde dos fumantes. Essa busca levou o Proctor a criar uma palavra para o estudo da propagação deliberada da ignorância, a agnotologia. A agnotologia vem de agnosis, a palavra grega neoclássica para ignorância ou não saber, e ontologia, o ramo da metafísica que trata da natureza do ser. A agnotologia explora como os interesses políticos, econômicos, culturais e ideológicos podem promover a criação de dúvidas e incertezas em torno de questões científicas, históricas e sociais, geralmente para vender um produto ou ganhar favores. Isso inclui a disseminação de desinformação deliberada, a manipulação da opinião pública, a ocultação de informações relevantes e a criação de ambiguidades. Alguns grupos ou indivíduos negam eventos históricos amplamente aceitos, como a chegada do homem à lua ou o holocausto, por exemplo. Eles espalham teorias da conspiração e desinformação para minar o conhecimento histórico e criar dúvidas sobre a ocorrência desses eventos políticos e partidos políticos distorcem fatos e dados para promover suas agendas e criar incertezas sobre questões importantes, como a economia, a segurança nacional e a saúde pública. Esses grupos usam especialmente a imprensa, na verdade hoje em dia todas as mídias, para propagar a ignorância sob o pretexto de um debate equilibrado. Mas a ideia comum de que sempre haverá duas visões opostas nem sempre resulta em uma conclusão racional. A agnotologia é um campo de estudo interdisciplinar que combina elementos da sociologia, da história, da comunicação e da psicologia para entender como o desconhecimento é produzido e sustentado em diferentes contextos sociais e culturais. Proctor diz assim, ó, a ignorância não é apenas um ainda não conhecido, é também um estratagema político, uma criação deliberada de agentes poderosos que querem que você não saiba. Você entendeu? O conhecimento está acessível como nunca antes. É importante que esse acesso seja cortado. Sabe por quê? Porque a ignorância é poder, meu caro. Aprenda isso. Ignorância cria idiotas. Idiotas criam influencers. <risos> é preciso parar de perder tempo com eles. Olha, eu aqui estou empenhado em produzir conteúdo que preste para não idiotas, cara. Vamos ver o balanço de 2023? Vou relembrar aqui, ó. Foram 48 episódios do Leadercast, 51 episódios do Cafezinho, 51 do Café Brasil e 51 do Café com Leite. Aproximadamente 870 horas de conteúdo sem apelação, sem celebridades, sem rede de influencers para viralizar. O Café Brasil chegou no episódio 900, o Leadercast no 300, o Cafezinho no 600 e o Café com Leite atingiu 800 mil downloads. Lançamos o livro Merdades e Ventiras na Livraria da Travessa. Lançamos o site do podcast cafecomleite.com.br. Lançamos o curso Inteligência Acima da Mídia. Fizemos duas campanhas de marketing digital, duas rodadas do Mastermind MLA. Lançamos a livraria cafebrasil.com.br, fiz 42 palestras pelo Brasil. Promovi o evento Humanos no Teatro UOL. E claro, ainda tive tempo para celebrar um casamento, cara tudo isso de forma independente, sem agência de influencer, sem anunciantes de peso, sem nada, a não ser teimosia e a ajuda de uma fração mínima de nossos ouvintes e leitores, mínima mesmo. E o que é que a gente não fez aqui? Não negociamos nossos valores, não tripudiamos sobre a inteligência de nossos leitores e ouvintes, não topamos tudo por dinheiro, não entramos nas fórmulas e na estética do mundo digital aético e normótico, não mudamos de lado para ficar bem com a patota, demos um sonoro foda-se para quem tentou encaixar o nosso pensamento redondo numa caixa quadrada. Tudo isso sem falar merda. E em 2024, vamos dobrar a merda. Sempre acreditamos que somos pessoas racionais, não é? Mas a cada dia as pesquisas demonstram que não é bem assim. Quando se depara com uma situação de incerteza, a maioria das pessoas não sai automaticamente levantando dados, avaliando informações para embasar suas opiniões e escolhas. Na verdade, as pessoas apelam para certos atalhos mentais, que normalmente as levam a tomar decisões estúpidas. Entre elas, falar merda isso nada tem a ver com a inteligência da pessoa. Quantos caras inteligentes você já viu falando merda? Cabe a nós, portanto, para podermos tomar as melhores decisões, evitar cair na rede dos faladores de merda. Escolher qual alimento intelectual vamos consumir. Vamos então dar uma mergulhada no falar merda para podermos nos proteger de quem o faz. As pessoas têm falado merda, negado que estavam falando merda e acusado os outros de falar merda por séculos. O termo falar merda tem uma origem incerta. Os norte-americanos usam bullshit, que pode ser traduzido como bosta de boi. Mas há quem diga que tudo começou como uma referência desprezível às bulas papais, do termo bula ou selo aposto ao documento. Outra origem ligava a Bull um advogado irlandês em Londres durante o reinado de Henrique VII, que fazia discursos sem sentido. Foi apenas no século XX que o uso de bullshit para significar linguagem pretensiosa, enganosa e vazia se tornou semanticamente associado ao macho da espécie bovina ou, mais particularmente, ao excremento produzido por ele. Bullshit, com o sentido de falar merda, segundo os dicionários, entrou em circulação por volta de 1915. Eu não sei se emprestamos dos americanos o bullshit. O que eu sei é que a expressão falar merda é utilizada para desacreditar ou criticar alguém que está dizendo algo sem valor, desprovido de lógica ou que não contribui para uma conversa significativa. O livro On Bullshit, ou Sobre Falar Merda, do filósofo americano Harry Frankfurt, discute a natureza das declarações falsas, enganosas e vazias. Frankfurt argumenta que o bullshit é diferente tanto das mentiras quanto das declarações verdadeiras. Ele discute como as pessoas frequentemente fazem declarações insinceras e vazias, apenas para dar a impressão de saber ou de autoridade, e não para enganar os outros. É como se estivessem falando só por falar, sem pensar se faz sentido ou se tem uma boa razão para dizer aquilo. Curiosamente, apesar da prevalência do falar merda ao nosso redor, os filósofos têm prestado pouca atenção a isso Ao contrário dos conceitos de verdade, conhecimento, falsidade e mentira, não havia análises da noção de falar merda até o ensaio de Harry Frankfurt Também não havia uma teoria de por que o falar merda ocorre ou por que ele é ruim as perguntas básicas sobre falar merda não haviam sido feitas e muito menos respondidas. O terreno está, portanto, maduro para análise filosófica. Qual é a diferença entre falar merda e mentir, então, hein? Ao contrário dos que falam merda, os mentirosos conhecem a verdade. Eles apenas escolhem escondê-la. Mentir é expressar intencional e deliberadamente algo que se sabe ser falso com o objetivo de fazê-lo passar como verdadeiro. Como resultado, o mentiroso está inevitavelmente preocupado com os valores da verdade. Para inventar uma mentira, ele deve pensar que sabe o que é verdade. Falar merda, por outro lado, é essencialmente sobre não se importar com a verdade. Como resultado, falar merda pode até ser sobre a verdade. A chave está na pessoa não saber ou não se importar se é verdade quando a professa. Harry Frankfurt argumenta que falar merda é mais perigoso do que mentir, o que à primeira vista parece contraditório. Certamente, mentir é pior do que falar merda, não é? Os mentirosos estão tentando enganar intencional e deliberadamente. Normalmente, fazer algo ruim como enganar alguém intencionalmente torna a ação pior do que se for feita involuntariamente, por exemplo, acidentalmente ou de forma distraída. Se esse for o caso, como é que falar merda pode ser pior do que mentir? A razão que Frankfurt dá é que, enquanto os mentirosos pelo menos respeitam um pouco a diferença entre o que é verdadeiro e o que não é, os que falam merda a ignoram completamente. Eles simplesmente não se importam com a diferença. Isso, Frankfurt argumenta, significa que os que falam merda compulsivos tornam-se progressivamente menos capazes de dizer a verdade do que os mentirosos compulsivos. Mentirosos e verdadeiros estão jogando em lados opostos do mesmo jogo. Os que falam merda estão jogando um jogo completamente diferente, no qual as regras da verdade não importam. Essa falta de preocupação é mais corrosiva para a capacidade de alguém distinguir a verdade do que o obscurecimento deliberado da verdade. Uma vez que alguém entra no hábito de falar merda, é difícil sair dele. Aproveitando a deixa, começamos 2024 com tudo em minha mentoria MLA Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Lá não tem ninguém falando merda, cara. A intenção é melhorar nossa capacidade de comparar e avaliar as diferentes versões da realidade que nos são servidas todos os dias. No MLA, formamos um círculo de honra e confiança entre pessoas que buscam o bem comum. Um círculo de conspiradores. Ainda temos vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafébrasil.com e clique no link para saber mais. E se você é assinante do Café Brasil, agora vem o conteúdo extra. Se não é assinante, vamos para o fechamento.
1: Café Brasil.
0: Mas por que, que as pessoas falam merda, hein? Putz, cara, tem várias razões que podem variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, por falta de conhecimento. Às vezes as pessoas simplesmente não têm informações precisas sobre um tópico e mesmo assim teimam em falar a respeito. E falam merda. <risos> os influencers aí, os YouTubers, essa turma toda, cara. Pode ser por pressão social. Em certos contextos, as pessoas podem sentir a pressão para se encaixar ou parecerem mais inteligentes do que são, levando-as a falar coisas sem sentido apenas para impressionar os outros. Quem nunca? Pode ser por desatenção. Em conversas informais ou distraídas, as pessoas podem não prestar muita atenção ao que estão dizendo e acabam falando merda. Um deslize desculpável se não for um hábito. Pode ser por conta de emoções intensas. Em situações emocionalmente carregadas, as pessoas podem falar impulsivamente sem pensar nas consequências de suas palavras. Quantas vezes perdemos a razão quando desembestamos a falar por conta de uma emoção incontrolável? Pode ser por simples desinformação. A exposição a informações incorretas ou desinformação pode levar as pessoas a acreditar e repetir coisas que não são verdadeiras. É o tal gado, que repete frases feitas, hashtags ou conceitos porque o chefe mandou. Esses são os que mais existem. E parecido com esses, são os que falam merda por conformidade social. Em grupos onde determinadas crenças são valorizadas... ...as pessoas podem aderir a essas crenças e repeti-las... ...mesmo que não acreditem nelas... ...só para se encaixarem, sacou? Para ficar bem com a patota. E às vezes a pessoa pode falar merda... ...simplesmente por não ser capaz de ter uma comunicação adequada. Podem lutar para expressar suas ideias de forma clara... ...mas ou não têm o vocabulário e o repertório de ideias... ...ou não tem a capacidade cognitiva... E acabam falando besteira como resultado. E por fim, mas não menos importante, tem quem fala merda por ignorância deliberada. Algumas pessoas podem optar por ignorar os fatos ou distorcê-los para promover uma agenda pessoal ou política. Esses são os canalhas, manipuladores. É importante determinar quem são e onde estão. Todos nós podemos cometer erros ao falar e isso é muito normal, cara. O que não é normal é fazer isso de forma deliberada para manipular os outros. Aí já é má fé e canalice. O sujeito sabe que está falando merda e fala a si mesmo, na intenção de obter algum resultado. Pode ser um hater querendo causar, um especulador querendo criar caso, um político querendo obter vantagem, alguém interessado em causar algum conflito do qual possa sair ganhando. Esses são os piores, porque não tem a ingenuidade da ignorância ou da soberba, não tem a intenção puramente pragmática do estratégico. São canalhas mesmo, querem vantagem para si e os outros que se explodam. E aí, meu, é complicado lidar com eles. A má fé e a canalice fazem parte da arte de falar merda.
1: Minha velha é louca por mim Só porque eu sou assim Meu pai, por sua vez se liga na minha e nos botecos, onde passa não dá outro papo. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim. Meu pai, por sua vez. Se liga na minha e nos botecos, onde passa não dá outro papo. Eu sou o caso deles, sou eu que esquento a vida deles. No fundo, no fundo, coloco os velhos no mundo, boto na realidade. Mostro a eternidade não eles pensavam Que tudo era divino, maravilhoso Levavam tudo na esportiva Ficavam contando com a sorte E não se conformariam com a morte Minha velha é louca por mim Só porque eu sou assim
0: e assim, então, ao som de Eu Sou o Caso Deles, de Luiz Galvão e Moraes Moreira, com os Novos Baianos, que vão saindo pensativos. Sabe por que eu escolhi essa música, cara? Porque a letra mostra o que é ser um bom influencer. No fundo, no fundo, coloco os velhos, os meus velhos no mundo. Boto na realidade, mostro a eternidade. Se não, eles pensavam que tudo era divino, maravilhoso.
1: Minha velha é louca por mim só porque eu sou assim Meu pai, por sua vez Se liga na minha e nos cotecos Onde passa, não dá outro papo
0: Meu, que programa cheio de palavrão, não é? Mas não é palavrão ofensivo, não, cara Esse aqui é até didático E meu tem outra pai... coisa, né? Você não faz ideia do prazer que dá para um bauruense Que a vida inteira falou merda Falaram merda
1: Eu sou o caso deles Sou eu que esquento a vida deles
0: e você que está preocupado em não falar merda, veja quem é que você está seguindo. Quem são seus influencers? Quais as opiniões que você está ouvindo? Que credenciais tem quem dá essas opiniões? É só um curioso que grita e fala por ouvir falar? Esse sujeito a quem você está dando seu tempo de vida viveu o assunto que comenta ou é só orelhada, hein? Tenha um filtro, meu caro, minha cara. Escolha ignorar. Para o bem do mundo, do Brasil da sua família e seu mesmo, bote na cabeça. Não dá para ser mestre sem antes ser discípulo. E o bom discípulo escolhe o mestre que quer ter. Reitero então aqui o meu convite. Junte-se aos conspiradores do Café Brasil, canal cafebrasil.com.br Escolha seu plano, pule para o barco, torne-se um assinante. Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e é claro, você é aí que completa o ciclo. De onde vem esse programa tem muito mais, e se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo, cara, e eu já tenho mais de 1.100 no currículo sem falar merda. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, eu vou usar a mesma frase daquele programa de 2017. É do Michael Crichton. A vida é dura, mas é mais dura se você for um estúpido.